0: Wir starten eine Predigtreihe und ich tingle heute durch die ganze Kirche, weil ich bin der einzige Pastor, der kein Corona hat. So alle anderen husten und haben Hustinettenbeeren dabei und ich lache so ein bisschen darüber, einfach weil ich mir vorgenommen habe, aber weißt du was, nach über zwei Jahren, ich lache da jetzt drüber. So, ich nehme das ernst, aber ich habe keine Lust mehr, mein ganzes Leben, meine Emotionen von irgendwelchen Nachrichten äh, einnehmen zu lassen. Ähm, die Freude am Herrn ist meine Stärke. So, und die Freude am Herrn heißt, hey, es ist großartig, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns, Gott ist für uns, Gott ist auf unserer Seite. Gott verlässt uns nicht, Gott hat alles in der Hand, Gott ist in Kontrolle, Gott hat alle meine Tage schon in sein Buch geschrieben, Psalm 139, bevor noch überhaupt irgendein Tag war, warum soll ich dauernde nervliche Anspannung leben, wenn das Buch schon fertig ist? So, und deswegen glaube ich, Glaube befreit. Glaube macht nicht, nicht gleichgültig, aber Glaube gibt dir zumindest so einen inneren Frieden. Gott ist in Kontrolle. Und was ist, wenn einer sagt, es gibt gar keinen Gott, dann fühlt sich dieser Friede trotzdem besser an, als in Panik zu geraten. Wir starten eine Predigtreihe, von der ich denke, dass es ähm, mit die stärkste Predigtreihe des Jahres sein wird. Und zwar geht es um das Thema Get Free, Leben in Freiheit entdecken. Und da sind so viele Goldstücke mit drin. Und es geht in dieser Predigtreihe darum, dass wir Gebundenheiten in unserem Leben entdecken. Es geht in dieser Predigtreihe darum, dass wir Freiheit immer mehr entdecken, immer mehr mitbekommen, weil Jesus wünscht sich für uns ein Leben in Fülle. Und wenn die Bibel uns sagt, dass Gott uns vergeben hat, dass wir ein neues Leben bekommen haben, heißt es ja nicht, dass wir stehen bleiben, sondern die Bibel macht uns deutlich, zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 10, dass wir unser altes Leben wie so, wie so alte Klamotten ablegen und unser neues Leben anziehen. Und das macht deutlich, dass es ein aktiver Prozess, kein passiver Prozess, so wie du abends nicht mit deinen Klamotten ins Bett gehst, sondern du legst etwas ab, dann ziehst du etwas an, was zur Nacht passt, aber wenn du morgens aufstehst, dann ziehst du auch wieder was aus und dann ziehst du etwas an, was zu dem Tag passt. Und dieses Bild benutzt die Bibel, hey, es gibt Immer wieder Dinge, von denen Gott uns auffordert, dass wir sie ausziehen. Und dann gibt es andere Dinge, von denen Gott uns auffordert, dass wir sie anziehen. Johannes 8, Vers 36 sagt, wenn der Sohn euch frei machen wird, seid ihr wirklich frei. So, das ist das Programm Gottes für uns. Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir mehr Freiheit erleben. Und wenn wir mehr Freiheit erleben wollen, dann müssen wir uns für einen kurzen Moment darauf fokussieren, kann es jemanden geben, der das verhindern will, dass wir mehr Freiheit in unserem Leben erleben. Und ich starte mit Johannes 10, Vers 10, da heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle." Das sagt Jesus und Schafe übrigens sind die Leute, die Jesus nachfolgen, also das sind die Schafe, Jesus ist der gute Hirte und Jesus benutzt ein Bild und er sagt, hey, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und das im Überfluss, in ganzer Fülle. Das ist das Programm, das Jesus hat für seine Leute und dann sagt er, aber es gibt einen Dieb, der hat auch ein Programm und sein Programm ist nicht Leben im Fülle, sein Programm ist zu stehlen, zu schlachten, ich glaube die Elberfelder Übersetzung sagt zu würgen und um Verderben zu bringen. Und deswegen gibt Jesus sich den Namen, ich bin der gute Hirte und er spricht von dem Feind Gottes und er sagt, er ist ein Dieb. Und das möchte ich heute heute Nachmittag, möchte ich das richtig unterstreichen. Jesus will Leben und Fülle und Freiheit, der Dieb will stehlen, rauben und würgen und Dinge in dein Leben platzieren, die dir deine Freiheit rauben. Sein Name, Dieb, ist Programm. Ein zweiter Name für den Feind Gottes, der verhindern will, dass wir in Freiheit wachsen, ist Vater der Lüge. Was bedeutet Vater der Lüge? Vater der Lüge bedeutet, er ist der Erfinder der Lüge. Er ist der Creator der Lüge. Er hat Lüge in diese Welt hineingebracht und wenn es ihm gelingt, dass wir Lügen glauben in unserem Kopf über Gott, wie Gott ist, über den Feind, wie er ist, über den Nächsten, über die Kirche und über das Leben, dann bedeutet das, dass wir Lügen glauben und Lügen zu glauben hat eine ähnliche Kraft wie die Wahrheit. So, seine Waffen sind folgendes. Ich will Lügen sehen in deinem Kopf, dass du falsche Dinge denkst und wenn du falsch denkst, wirst du falsch leben und zweitens, ich will Dinge rauben. Meine Mission ist, ich will dich bestehlen. Ich will deine Freiheit rauben. Ich will deine Freude rauben. Ich will dein Leben rauben. Das ist das, was er möchte. Zusammengefasst, der Dieb und der Vater der Lüge will deinen aktiven Glauben zerstören. Was meint aktiver Glaube? Nun, der passive Glaube, dass wir alle glauben, dass es einen Gott gibt und dass es ja wohl irgendwie alles stimmt, den kann er nicht rauben. Aber den aktiven Glauben, wo wir Jesus hinterherlaufen, Schritt für Schritt in seine Prinzipien hineinkommen, in sein Leben hineinkommen, wo wir unsere Gaben ausüben, wo wir Licht sind, wo wir Salz sind, wo unser Leben positiv das Leben von anderen Menschen beeinflusst, das will er rauben. Das will er stoppen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Dieb, Ertappen. Im Natürlichen ist es ja so, stell dir vor, du hast so eine Wohnung, drei Zimmer, du hörst es nachts rascheln und du denkst, wow, vielleicht ist ein Dieb im Haus. Denn das Beste, was du machen kannst, ist, wenn der Dieb ins Licht kommt. Wenn er sagt, hups, man hat mich entdeckt und wenn man dann die Polizei ruft. Und genau das ist das, was wir in dieser Predigtreihe tun wollen. Wir wollen das Licht anmachen. Wir wollen, dass der Dieb erwischt wird. Wir wollen nicht zugucken, wie uns Dinge geraubt werden, sondern wir werden die nächsten Wochen alle möglichen Lichtschalter anknipsen, weil wir wollen Licht ins Dunkel bringen, weil wir wollen Freiheit erleben. Spannender Gedanke, Sprüche 6, Vers 31 heißt es, wenn ein Dieb ergriffen wird, ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Hey, das ist doch mal ein Programm. Wenn dir irgendwas gestohlen wurde, Geistlich, in deinem geistlichen Leben. Und du erwischt heute und in den nächsten Wochen den Dieb. Hey, wieso nicht Gott vertrauen, dass er uns nicht nur das zurückgibt, was uns gestohlen wurde, sondern dass Gott uns das siebenfach ersetzt. Ist das nicht ein genialer Gedanke? Was für eine herrliche Mathematik. Du kannst Freiheit erleben, wo dir, wo dir etwas geklaut wurde. Als könnte man sagen, man kann doch so einen geistlichen Krieg einfach ignorieren. Nein, wenn man einen Krieg ignoriert und keine Vorkehrungen trifft, dann sind die Folgen immer fatal. Tod, Zerstörung, Gefangenschaft. Und deswegen haben wir so die Wahl, wollen wir riskieren, dass wir einen Stillstand in unserem Leben haben, vielleicht geistlich sogar einen Rückgang oder wollen wir die Waffenrüstung Gottes anziehen und zu sagen, hey, was auch immer er gestohlen hat, in meiner Ehe, in meiner Familie, an meinem Zeugnis, an meiner finanziellen Basis, an meiner Berufung, in meiner Persönlichkeit, in meiner Seele, in meiner Psyche, was auch immer er gestohlen hat, jetzt ist die Zeit, um es zurückzuholen. Jetzt ist die Zeit, um den Dieb zu ertappen. Jetzt ist die Zeit, das Licht anzumachen und nicht passiv in einem geistlichen Pazifismus, natürlich mag das großartig sein, aber in einem geistlichen Pazifismus zuzugucken, jetzt ist die Zeit zu sagen, Attacke. Weil Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 24, dass es passieren kann, dass man mit Sanftmut widerspenstige Leute zurechtweisen soll, ob ihnen Gott noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das heißt, man kann in einem geistlichen Fallstrick gebunden werden und das tun, was der Dieb macht, was sein Wille ist, und man hätte sich das niemals vorstellen können. Kannst du dir vorstellen, wenn du zwei Jahre zuvor Judas gefragt hättest nachdem er Jesus kennengelernt hat, nachdem er die Bergpredigt gehört hat, nachdem er Zeichen und Wunder gesehen hat, nachdem er gesehen hat, wie der Jüngling zu Nein von den Toten auferweckt wurde, nachdem er die Brotvermehrung erlebt hat und 20.000 Leute satt wurden. Wenn du Judas interviewt hättest und gesagt hättest, Judas, wirst du eines Tages Jesus Christus verraten, hätte er gesagt, im Leben nicht. Bist du bekloppt oder was? Ich und Jesus verraten, ich bin einer der zwölf Apostel. Ich habe mit Leuten gebetet, die sind gesund geworden, die sind frei geworden. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Messias und bald wird er die Römer rausschmeißen aus dem Land. Niemals hätte er das geglaubt. Aber eine Zeit später hat er Dinge getan, von denen er selber nicht geglaubt hätte. Gefangen für den Willen des Diebes. Wie fing das denn an? Es fing nicht damit an, dass eines Morgens der Feind Gottes vor seinem Bett stand und gesagt hat, Judas, du sollst den Messias verraten und danach will ich, dass du dich aufhängst. hätte Er hat gesagt, verschwinde, sondern es fängt mit den ganz kleinen Lügen an, die man anfängt zu glauben und irgendwann hat Judas sogar gedacht, ich bin im Recht, wenn ich Jesus verrate, weil er hat sich nicht so verhalten, wie sich der Messias hätte verhalten sollen. Er hat die Römer nicht rausgejagt. Er ist eigentlich schuld. Und er hat erlebt, dass sein Leben eine üble Wendung genommen hat. Wer den geistlichen Krieg ignoriert, wird sich im Kampf gegen Fleisch und Blut, also Menschen, aufreiben und frustriert werden. Ich habe das Bild von einem Stierkämpfer, von einem Torero mitgebracht. Fürchterlicher Sport, falls man das überhaupt Sport nennen kann. Aber dieses Bild ist einfach gut. Hier sehen wir einen Stier. Und dieser Stier ist x-fach stärker als der Torero. X-fach stärker. Ähm, wenn die gegeneinander kämpfen würden, hätte der Mensch keine Chance. Aber was macht er? Er hat ein, ein rotes Tuch dabei. Und dieser Stier lässt sich triggern, von diesem roten Tuch und er wird aggressiv, wenn er dieses rote Tuch sucht, sieht und er stürzt sich auf dieses rote Tuch und der Torero muss nur das Tuch zur Seite halten und ihn so lange müde machen, bis er ihn töten kann. Und weißt du was, das ist für mich ein brillantes Bild. Was ist dein Tuch, womit dich der Feind immer wieder triggert? Wo du drauf abgehst, wo du dich drauf stürzt. Das können innere Prozesse sein, Verhaltensmuster aus der Kindheit oder auch bestimmte Sünden, denen wir in unserem Leben Raum gegeben haben. Und man kriegt uns immer mit diesem roten Tuch. Aber weißt du was? In dieser Predigreihe geht es darum, dass wir das rote Tuch ignorieren und das Problem da anpacken, bei dem, der das rote Tuch hält. Weil da liegt die eigentliche Lösung. Was sagt die Bibel über den, über den Dieb? Die Bibel macht deutlich, erstens, es gibt diese geistliche Dimension und sie benennt den Obersten sogar mit Namen, nämlich Luzifer. Luzifer klingt jetzt so böse, aber Luzifer bedeutet eigentlich nur Lichtträger. Deswegen ist er auch überragend drin, als Engel des Lichts aufzutreten, weil er kennt die komplette fromme Sprache. Wahrscheinlich, Jesaja 14, 11 bis 12 sagt das, wahrscheinlich war er sogar ein Lobpreisengel. Und hatte als Job, Gott zu verherrlichen. Kannst du dir das vorstellen? Absolut verrückt. Wie, 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 wie kann das passieren? Und ihm gelingt es, ein Drittel der Engel mitzunehmen. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Wir sind grundsätzlich positiv. Zwei Drittel sind auf Gottes Seite. ist egal, was passiert. Wir sind immer mehr. Wir sind immer auf der Seite des Siegers. Und seine Zukunft ist relativ klar. Wenn der Teufel dich erinnert an deine Vergangenheit, so sagt so manch ein Verkündiger, denn erinnere ihn an seine Zukunft, weil seine Zukunft, sagt die Bibel, ist ein fürchterliches Ende in einem See aus Feuer. 62 Mal begegnet Jesus in den Evangelien geistlich negativen, bösen Kräften und damit zeigt er, wie real dieser Kampf ist. Jetzt wirst du sagen, wie sollen wir denn damit umgehen? C.S. Lewis sagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die der Teufel liebt. Erstens die Abergläubigen, sie sehen überall Dämonen. Und zweitens die Skeptiker, sie sehen nirgendwo eine geistliche Kraft. Und sie ist, Louis sagt, der Teufel liebt beide, weil sie beide in Verführung leben. Gruppe 1 denkt, endlich reden wir mal drüber. Das müsste öfter präsent gemacht werden. Gruppe 2 denkt, oh nein, wie soll ich das meinen nichtchristlichen christlichen Freunden erklären? Können wir nicht irgendwie etwas anderes zum Thema haben? Aber ich glaube, wenn wir über Licht reden, dann müssen wir auch über Finsternis reden. Weil jeder Mensch spürt doch intuitiv, es gibt das Gute und es gibt das Böse. Wir sehen gerade jetzt wieder einen einen ein fürchterlichen Krieg, von dem wir alle gehofft hatten, dass das in Europa nicht mehr passiert, wo du dich fragst: Ja, Menschen sind handelnd und tun etwas Böses. Sie sind zu 100 dafür verantwortlich. Aber wie kann das passieren, dass Menschen glauben, wenn man andere Menschen tötet, dass ich etwas Gutes tue? Das ist doch verrückt, oder? So wird doch keiner geboren. Das Böse ist genauso real wie das Gute. Wenn es Licht gibt, dann gibt es auch Finsternis. Wenn es Gut gibt, dann gibt es auch Böse und beides zusammen existiert und beides zusammen hat einen Einfluss auf unser Leben. Wie kann sich das in unserem Leben auswirken? Nun, es ist ganz, 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 ganz einfach. Der Dieb möchte stehlen und er möchte in uns Raum gewinnen. Und da haben wir ein Video mitgebracht von Jonas aus dem Campus in Oberbam, der uns einen ganz kurzen Einblick gibt in sein Leben, wie der Feind Gottes Raum
1: gewonnen hat in ihm und wie er das lösen konnte. Hi, ich bin der Jonas und ich darf dir heute erzählen, wie ich gemerkt habe, dass ich im Leben gefangen war. Ich hatte in meinem Leben zwei Beziehungen und nach meiner ersten Beziehung habe ich gemerkt, als sie Schluss gemacht hat nach zwei Jahren, dass ich total am Boden zerstört war. Ich war total traurig, ich war gefangen in Traurigkeit. Ich kam da auch gar nicht richtig raus. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Selbstwert immer schlechter angefühlt hat. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, äh, ob ich es wert bin, geliebt zu sein. Ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich sein kann. Mein Problem war, dass ich damit nicht zu Jesus gegangen bin, sondern dass ich versucht habe, durch andere Dinge im Leben meinen Selbstwert wieder aufzupolieren. Ich habe angefangen, das in Alkohol zu suchen in Pornografie, in bedeutungslosen Kontakten zu Frauen. Und am Anfang hat sich das auch ganz gut angefühlt. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich immer mehr in, in äh, Schwere gekommen bin und immer weniger Freude in meinem Leben gefühlt habe. Und damit bin ich zu Jesus gegangen und habe ihm das gebracht und habe gefragt, warum, warum ich da nicht rauskomme. Und Jesus hat mir ein Bild gezeigt, wo ich seit dem Tag der Trennung immer noch eine geistliche Bindung zu meiner Ex-Freundin hatte. Und diese geistliche Wurzel hat mir gezeigt, dass ich da nicht rauskomme von selber. Dass es nicht durch alltägliche Dinge geht, durch Alkohol, durch Frauen. Und was ich dann getan habe, ist mit Jesus zusammen ins Gebet zu gehen und an diese Wurzel zu gehen und zusammen diese Verbindung zu trennen. Ich konnte mich davon lösen und davon distanzieren und ihn an mein Herz lassen, sodass er mich wieder heilen konnte, mir neue Freude schenken konnte mir wieder eine ganz neue Sicht auf Frauen geben konnte, mich aus Pornografie und aus Alkohol rausgeholt hat und mich von innen heraus verändert hat. Das war ganz match entscheidend für mich, zu Jesus zu gehen und nicht irgendwo anders die Hilfe zu suchen. Denn nur Jesus konnte mir wirklich Freiheit schenken und mich wirklich von innen heraus heilen. Gehen wir da mal
0: ganz kurz hinein. So in die Geschichte von Jonas. Jonas ist eigentlich mit Gott unterwegs und jetzt kommt eine, eine schwierige Zeit in seinem Leben. Seine langjährige Beziehung bricht die Beziehung ab und er stürzt innerlich in ein Loch. Schmerz entsteht innerlich. Und das ist der Moment, wo in der Regel der Dieb vor der Tür steht. Nicht, kennt, kennt ihr noch die Sesamstraße? so für die Älteren unter uns, so Leute wie mich. Als ich klein war, gab es drei Fernsehprogramme. ARD, ZDF und das Dritte. Und um 18 Uhr... Allzu viel Fernsehen gucken durfte man nicht, es lief auch nicht viel, es gab ja nur drei Programme. Um 18 Uhr kam immer die Sesamstraße und das war der Moment, wo ich mit meinen kleinen Buddies vorm Fernseher saß. Sesamstraße, ich sehe mich heute noch in der Küche sitzen und ähm, Sesamstraße gucken. Und bei der Sesamstraße gab es so einen interessanten Mann, ich weiß nicht wie der hieß, der hatte so einen Schlapphut auf und so, so, so einen Mantel und der kam dann und sagte, Ey du. Was, ich? Ja, du. Was hast du dabei? Pssst. Da macht er da so seinen Mantel auf. Und dann waren da so allerlei Dinge, die man haben konnte. Und weißt du was, das ist für mich ein Bild für den Dieb. So, Mir geht es gerade nicht gut. Ich bin gerade in einer Lebenskrise. Ich stehe unter Druck. Ich spüre Gott nicht mehr. Das Leben ist langweilig. Der Glaube ist langweilig geworden. Whatever. Und, und ich, ich habe innerliche Schmerzen. Und auf einmal steht Mr. S vor der Tür. Und sagt, ey du. Was, ich? Na, dir geht es doch gerade nicht so gut. Und dann macht er so seinen Mantel auf und sagt, guck mal, wir könnten den Schmerz betäuben Mit ein bisschen... Bisschen mehr Alkohol mit einem One-Night-Stand, bisschen Pornografie. Glaub mir, das tut dir richtig gut. Du hast es dir verdient. Weißt du, an einem guten Tag würden wir gar nicht darauf achten. An einem guten Tag würden wir sagen, hey, ich bin voll Heiligen Geistes, ich mache ein bisschen Worship und im Namen Jesus und dann ist alles gut. Aber an so einem schlechten, bescheuerten Tag auf einmal, hey du, kennst du den auch, Mr. S.? Hey du! Und wie oft haben wir dann seinen Lügen geglaubt und es wird einfach Zeit, dass wir merken, dass was er will in diesem Moment ist, dass wir ihm Raum geben. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel und davor gibt er so einige Maßstäbe, wie man das tun kann. Wenn wir ihm Raum geben, wenn dein Haus, wenn dein Lebenshaus so zehn Zimmer hat, wenn du ihm einen Raum gibst, wenn du ihm ein Zimmer gibst, dann sagt er nicht, ach, danke schön, schön, dass ich da sein darf, sondern dann will er auch noch ein zweites Zimmer und er will ein drittes Zimmer und er will ein viertes Zimmer, er ist wie ein Virus, das, das verbreitet sich und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, hör mal, es gibt in meinem Lebenshaus kein Zimmer, das dir gehört, Punkt. Ich mache das Licht an und ich will, dass das Dunkle aufhört und ich will, dass der Dieb erwischt wird und wenn du nicht gehst und ich werde dir jetzt kündigen, dann rufe ich die Polizei, aber du wirst verschwinden. Dein Lebenshaus, deine Zimmer, sie gehören Jesus alleine. Und in dem Moment, wo wir dem Feind Gottes Raum geben, glaubt mir, im ersten Moment schmeckt das süß. Im zweiten Moment ist es immer bitter. Im ersten Moment süß, im zweiten Moment bitter. Im ersten Moment, ich habe meinen Schmerz betäubt, das ist so wie, ich bin betrunken und ich bin richtig gut drauf. Und am nächsten Tag sind alle Probleme wieder da, plus ein Kater. So all diese Dinge, mit denen wir uns betäuben, all das löst nichts. Und Jesus sagt, du sollst nicht länger die Dinge betäuben mit dem, was Mr. S. dir anbietet, sondern du sollst Raum für Raum in deinem Leben aufräumen, weil Gott will, dass du Freiheit hast. Gott will, dass du in Freiheit lebst. Gott will, dass du im Sieg lebst. Gott will, dass dein Haus sauber und rein ist und dass deine Lebensqualität steigt. Er ist der gute Hirte und er ist gekommen, damit du Leben hast. Und der Dieb ist gekommen, um dich zu belügen und dein Leben und deine Lebensqualität zu minimieren. Wie kriegen wir den Feind raus, wenn er uns etwas gestohlen hat? Es ist ganz einfach, wir machen das Licht an und wenn das Licht kommt... Das ist ja jetzt gerade so, wo der Frühling kommt, habt ihr das auch immer so. Wir haben so eine, zur Terrasse, so eine, so eine riesen Fensterfront und die sieht im Winter wirklich immer sauber aus. Und dann kommen so diese ersten Sonnenstrahlen und auf einmal denkst du, meine Güte, wer hat hier so rumgesifft? Weißt du, das war vorher auch schon da. Nur weil jetzt die Sonne reinfällt, siehst du es in dem Moment. Und drei große Werkzeuge, die ich dir zum Auftakt dieser Predigtreihe mitgeben will, von denen ich glaube, dass das Werkzeuge sind, die uns wirklich helfen werden, in Freiheit hineinzukommen. Das erste Werkzeug ist Wahrheit. Freunde, Wahrheit ist unser Freund, nicht unser Feind. Wahrheit ist unser Freund, nicht unser Feind. Wahrheit ist etwas Gutes, aber Wahrheit ist manchmal auch schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, eines der Situationen in meinem Leben, die ich hasse, ist beim Zahnarzt zu sein. Magst du gerne zum Zahnarzt gehen? Ich gehe auch nicht freiwillig hin, die schicken mir mal einen Brief, weil ich das irgendwann mal angekreuzt habe. Sie müssen wieder kommen. Aber weißt du, wenn du, wenn du so wochenlang Zahnschmerzen hast und du, du sitzt beim Zahnarzt und ich kann mich da richtig rein... Verdenken. Ich denke dann immer, Herr, erlöse mich von dem Bösen, führe mich, wie kann ein so vernünftiger Mensch so einen Job haben? Ich sage, fürchterlich. Äh, dann sitze ich da und ich möchte, dass der Zahnarzt Folgendes sagt. Ach, Herr Holtüs, Ihre Zahnschmerzen. Ich gebe Ihnen jetzt fünf Tabletten und der, die, die schießen Sie ab, dann sind Sie gut drauf und wissen Sie was? Sie haben gar kein Problem. Da ist überhaupt nichts mit Ihrem Zahn. Das ist einfach eine Einbildung und diese fünf Tabletten, wenn Sie die einfach nehmen, dann ist alles wieder gut. Ich wünsche alles Gute, schönes Wochenende. Das möchte ich von ihm hören. Und dann sagt er aber, kennt ihr so diesen Blick, oh, ich, ich will nicht, dass du oh sagst, oh. Tut mir leid, der Zahn eitert schon, er muss raus. Und wenn ich dann auf meine Gefühle höre, würde ich am liebsten sagen, mich interessiert nicht, was du sagst. Sag mir einfach was Nettes. Sag mir einfach, es ist alles gut. Sie müssen keinen Zahn ziehen und Sie müssen auch nicht bohren. Aber das sagt er einfach nicht, weil er hat eine professionelle Berufsausfassung. Und ich sehe dann schon so gedanklich, ich sehe ihn mit so einer Spritze ankommen, weiß ich Ich habe so eine blühende Fantasie, ich weiß gar nicht warum, ich sehe ihn mit so einer Spritze ankommen und mit drei Leuten reißen sie meinen Mund auf und dann steckt er diese Spritze da rein, pumpt das da rein und er kommt mit so einer Zange und mit fünf Leuten ziehen sie dann meinen Zahn. Sowas kann ich mir alles vorstellen. Und ich hatte meinen gläubigen Zahnarzt, der hat dann immer Worship-Musik im Hintergrund laufen gehabt. Hilft Ihnen das? Nein! Das kann ich in meinem Zimmer haben und in der Kirche, doch nicht beim Zahnarzt. Okay, ich bin nur ein Pastor, ich bin nicht so fromm wie du, aber anyway, mir hilft das gar nicht. Aber weißt du was? Weißt du, was schön ist? Schön ist es, wenn der Schmerz nachlässt. Schön ist es, wenn der Zahn raus ist. Schön ist es, wenn es wieder gut ist. Und weißt du was? Jesus ist der, der immer die Wahrheit sagt. Und wenn du einen eiternen geistlichen Zahn in deinem Leben hast, dann wünscht dir nicht einfach, dass Jesus dir eine Tablette gibt und ein bisschen mit dir kuschelt und sagt, dann ist alles wieder gut, sondern dann sagt er, hey, du hast ein Problem. Du hast dem Feind Raum gegeben. Das ist die Wahrheit. Aber die Wahrheit bei Jesus kommt nicht alleine, sondern Johannes, der Evangelist Johannes macht uns deutlich, dass Jesus zwei Attribute hat. In ihm ist die Wahrheit und Gnade. Gnade und Wahrheit. Wahrheit kommt nie alleine bei Jesus, sondern Wahrheit kommt bei ihm immer mit Gnade. Und er sagt, hey, du hast einen eiternden Zahn, du hast den Dieb in dein Leben kommen lassen, du hast dem Feind Raum gegeben, aber soll ich dir etwas sagen? Ich bin für dich gestorben, ich habe deine Sünde getragen, ich habe deine Schuld getragen, ich habe alles getan, damit du wieder frei werden kannst, ich verurteile dich nicht, ich richte dich nicht, ich bin nicht böse auf dich, sondern ich schenke dir Gnade, dass diese Wahrheit dich nicht kaputt macht, sondern dass meine Wahrheit dich befreit und erneuert und loslöst. Gnade und Wahrheit. Wahrheit und Gnade. Wie großartig ist das. Die einen legen immer das Fundament Richtung Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Die anderen Gnade, Gnade, Gnade. Aber weißt du was? Jesus, Jesus gibt dir beides. Jesus gibt dir Wahrheit und Gnade, weil er ist zu so 100% verlässlich und sein Fokus ist nicht, dir dir jeglichen Schmerz jetzt aus deinem Leben zu nehmen. Sein Fokus ist, dich langfristig gesund zu machen. Und manchmal brauchst du einen kurzfristigen Schmerz, damit du langfristig gesund bist. Aber der Schmerz ist ein heilender Schmerz. Aber der Schmerz der Sünde ist ein Schmerz, der dich kaputt macht, der dich zerstört. Und wenn du eine mathematische Formel haben willst, dann diese. Wahrheit... Plus Gnade ist Freiheit. Wahrheit plus Gnade ist Freiheit. Und genau da wollen wir hin. Mehr Freiheit. Mehr Freiheit, mehr Leben, mehr Überfluss, mehr überfließendes Leben, mehr Lebensqualität, mehr Freiheit, mehr Johannes 10 Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Jesus nimmt den Maßstab nicht weg und er sagt, naja, dann hast du eben keinen Überfluss, sondern er sagt, Gnade, Wahrheit, Wahrheit, Gnade und du kommst immer mehr in Freiheit hinein. Und Freiheit ist das, was wir erleben wollen. Freiheit ist das, wo wir hinwollen. Und Freiheit ist keine eigene Leistung, sondern Freiheit ist etwas, was Jesus uns schenken will. Und in dieser Predigtreihe wollen wir einfach das Licht immer wieder anmachen. Sonntag für Sonntag ähm, ist ja jetzt nur ein ganz kleiner Teaser. Wir wollen das Licht anmachen. Und wir wollen gucken, wo hat der Dieb uns irgendetwas geklaut, was eigentlich uns gehört. Wo hat er Dinge abtransportiert in unserem Leben, die eigentlich von Gott her gedacht sind, dass sie in unserem Leben sind? Wo hat er an unserer Berufung gesegnet? Wo hat er unsere Freude geklaut? Wo hat er unseren Frieden weggenommen? Wo kommt diese blöde Bitterkeit her? Wo kommt dieser Zwang her? Wo kommt diese Bindung her? Woher kommt diese Lüge, dass ich mit einem One-Night-Stand meine Seele wieder aufpumpen kann? Woher kommt diese Lüge in meinem Leben? Es ist ein Wort für jemanden unter uns. Das wird dich niemals innerlich satt machen. Es ist nur eine kurze Betäubung. Aber du wirst so niemals in Freiheit kommen. Und dann kommt der Feind Gottes und sagt dir, niemand darf das wissen. Lass das schön im Dunkeln. Du bist die einzige Person, die mit so etwas kämpft. Du bist die einzige Person, die in diesem Bereich unfrei ist. Ist, du bist die einzige Person, die so etwas hat. Lass es im Dunkeln. Und Jesus sagt, es ist genau das Gegenteil. Mach das Licht an, bring es ins Licht. Erstens bist du nicht die einzige Person. Glaub doch nicht, dass Menschen so unterschiedlich sind. Der Teufel hat Menschen gut studiert. Wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Und je mehr du das ans Licht bringst, desto mehr nimmst du dieser Lüge die Kraft, weil Jesus möchte nicht, dass du in Scham, in Verstecken, in Dunkelheit in Anklage, in Selbstvorwürfen lebst, sondern er möchte, dass du in Freiheit, ohne Anklage, mit gutem Gewissen, mit einer hohen Lebensqualität das Leben genießen kannst, weil er ist der gute Hirte, der dich in Freiheit führen will. Gar kein schlechter Gedanke, oder? Finde ich auch. Also, if you like it or not, ich mag's. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht hat dich irgendjemand eingeladen und du denkst, ähm, sag mal, was genau wolltest du eigentlich sagen? Dann fange ich ganz von vorne wieder an. Und zwar gibt es zwei Bereiche. Einmal Licht und es gibt einmal Finsternis. Und das Licht hat einen Namen. Es ist kein esoterisches Licht oder irgendwie so ein Tralala, sondern das Licht hat einen Namen. Das Licht ist Jesus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und die Dunkelheit ist personifiziert mit dem Dieb, der die Dunkelheit liebt, der die Verborgenheit liebt, der Geheimnisse liebt, der Zerstörung liebt. Und auch wenn ich sonst Schwarz-Weiß-Denken hasse, aber in diesem Fall gibt es keine Grauzone. Entweder lebst du im Licht, im Vertrauen auf Jesus, in seinem Licht, oder du lebst in der Dunkelheit. Aus deinen eigenen Ressourcen, aus unangenehmen Quellen, aus, einfach aus Dunkelheit. Anklage, Scham, Schmutz, Abhängigkeiten, Zwänge, Bindungen, Verletzungen. Und das, was Jesus die ganze Zeit macht, ist, dass er Leute rausruft aus der Dunkelheit und sagt, komm zu mir, folge mir nach. Ich bin das Licht der Welt und wenn du mit mir lebst, dann wirst du Licht in deinem Leben haben. Dann wirst du Licht in deinem Leben haben. Und selbst wenn du denkst, wow, es gibt Bereiche in meinem Leben, die werden nie wieder hell, dann möchte ich dir ein einfaches Geheimnis verraten. Stell dir vor, du kommst heute Abend um 22 Uhr nach Hause, es ist stockdunkel. Es ist sowas von dunkel, du siehst deine eigene Hand vor Augen nicht. Wie lange dauert es, wenn du den Lichtschalter drückst, bis es hell wird? Eine halbe Stunde? Zehn Minuten? Eine Minute? Ich kann es gar nicht ausrechnen, irgendjemand weiß das bestimmt. Im Bruchteil einer Sekunde wird es hell, weil es ist ein physikalisches Gesetz. Licht hat immer mehr Kraft als Finsternis. Licht hat immer mehr Kraft als Finsternis. Jesus hat immer mehr Kraft als Finsternis. Je mehr wir in seinem Licht sind, desto mehr Kraft hat das. Und ich möchte dich einfach aufrufen: hey, wie wär's, wenn du ein Leben im Licht führst? Ein Leben mit und für Jesus Christus. Vielleicht hast du schon mal im Licht gelebt. Und du bist zurückgegangen und du bist zurückgerutscht in Finsternis, in Dunkelheit. Und die Finsternis sagt dir, "Wow, bleib da los drin, du, jeder kriegt eine Chance, du nicht, tu einfach so als ob. Und alles, was Gott dir sagt, ist, hey, tu nicht so als ob, sondern komm raus aus der Finsternis und komm wieder ins Licht. Weil im Licht, da ist das wahre, wahre Leben. Und vielleicht gibt es jemanden hier heute Nachmittag, der sagt, ich möchte ins Licht. Ich möchte, dass mein Leben Licht ist. Ich möchte Dunkelheit verlassen. Jeder von uns ist diesen Schritt mal gegangen. Ich weiß es noch so wie heute. Ich war 16 Jahre alt. Ich weiß noch den Ort. Ich weiß noch, wie der Stuhl aussah, auf dem ich saß. Ich weiß noch, wie die Küche aussah, weil das war in einer Küche, weil das war der wichtigste Moment in meinem Leben, wo ich mich entschieden habe, aus meinem wirklich dunklen Leben rauszutreten, hinein ins Licht zu kommen. Und vielleicht möchtest du das auch. Und ich möchte einfach fragen, während für einen kurzen Moment, abgesehen von unserem Team, alle Augen einmal geschlossen sind, ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand? der sagt, ich möchte auf das Licht zugehen, ich möchte auf Jesus zugehen, ich möchte ein Leben im Licht führen. Vielleicht auch jemand, der sagt, ich, ich war schon mal im Licht, ich bin irgendwie in die Dunkelheit zurückgerutscht. Da möchte ich dir heute sagen, hey, komm, komm wieder ins Licht. Und wenn du dir das wünschst, dann würde ich dich so gerne ins Gebet mit einschließen und dann bitte ich dich einfach da, wo du bist, einmal ganz kurz deine Hand zu heben, zu sagen, ich möchte ein Leben im Licht führen. Und ich bitte dich einfach, schließ mich, schließ mich in dieses Gebet mit ein. Einfach da, wo du bist, heb einfach ganz kurz deine Hand und ich würde es lieben, wenn ich dich ins Gebet mit einschließen dürfte, weil du einen Schritt ins Licht gehen möchtest. Und dann würde ich dich jetzt bitten, mit uns zusammen ein Gebet zu beten, das dir hilft, deinen ersten Schritt ins Licht zu gehen. Und wir helfen dir einfach, indem wir das mit dir zusammenbeten. Und wir beten dieses Gebet gemeinsam bei drei. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast... Und du hast deine Hand gehoben. Dann werden wir auf dich zukommen und werden dir ein Startpaket schenken. Als Erinnerung an diesen Tag, dass du einen Schritt ins Licht gegangen bist und hoffentlich kommen noch viele weitere Schritte. Wenn wir dich übersehen oder du hast dieses Gebet gebetet, ohne dich zu melden, dann geh unbedingt nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge. Komm zu unserem Infopunkt und wir würden es lieben, mit dir nochmal zu quatschen, dir ein Startpaket zu geben. Du darfst doch gerne anonym bleiben, vielleicht möchtest du ein Gebet haben, vielleicht hast du noch Fragen. Wir sind einfach für dich da, um diese Fragen zu beantworten, soweit uns das möglich ist. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Christ sein kann man nicht alleine. Komm einfach wieder jeden Sonntag 16 Uhr an diesem Ort. Du bist mehr als willkommen. Christ sein ist ein Mannschaftssport. Und das, was wir tun, das tun wir gemeinsam, weil alleine geht nicht. Weil Einsamkeit und zu viel Alleinsein ist ein Teil der Finsternis und nicht des Lichtes. Und vielleicht sind dir heute schon ein paar Dinge eingefallen, wo du sagst, innerlich, oh da war schon der Lichtschalter von Moment an, äh, mir schon was bewusst geworden. Dann schreib dir das auf, merkt dir das. Und nach der Predigt gibt es nachher noch eine Ansage, wo du diese Gedanken weiterdenken kannst, weil wir wollen da ganz konkret hineingehen in diese ganze Get-Free-Thematik. Und wie... Gut wäre es, wenn wir jetzt nochmal etwas proklamieren, hey, das, was der Feind Gottes an Bösen dachte für unser Leben, Gott kann das immer wieder verändern und das, was der Feind zum Bösen dachte, daraus kann Gott einen Segen machen. Das ist das Geheimnis von Gottes Charakter. Er kann immer noch aus dem Mist unseres Lebens Dünger machen für sein Reich. Komm, wollen wir das nochmal proklamieren? Und da sind wir im besten Sinne des Wortes positiv. Gott kann, Gott will und Gott wird es tun. Im Namen Jesus. Amen.